0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，最近因为话题比较多，所以说更新的比较勤快一点，但是呃，希望大家不要期望值太高。呃，因为这档节目呃，今后它的嗯、呃、主。更新的频率应该是差不多是周更吧，每周更新一期吧。OK， 呃，这一期节目呢，我们主要是要聊一聊中国足球，但是聊中国足球之前呢，我们花很少的时间来说一说一个 CBA 的话题。我正好今天想到，呃，是说那个去年总决赛，呃，辽宁队在呃打四川客场的这场比赛之后呢，呃，再回到。他们入住酒店的路上，呃，和四川队的球迷发生冲突的这么一件事情。首先，嗯，嗯，嗯、呃，是前段时间刚刚出来了这个对于呃参与斗殴的辽宁队的球员郭艾伦和贺天举的一个惩罚，呃，他这个惩罚力度是非常不够的。其次。嗯，如果这件事情是发生在 NBA， 那么这个俱乐部对于球员、呃、那个整个 NBA， 嗯呃,呃，对于这个球员的惩罚力度肯定是非常强的。其次，他对俱乐部对于球员也会在嗯、呃、怎么说呢？也会、呃、追加一定。场次的停赛，并且在这些停赛期间是不得领取工资的，就是对他们经济上呃进行一定的惩罚。那么呃，既然篮协已经对于郭艾伦和何天举进行了停赛处理之后呢，难道说呃辽宁队就不应该至少做一做表面文章，比如说内部通报批评啊？比如说，呃，给他们再追加一场比赛的停赛啊，嗯，我不知道辽宁队是怎么想的这个事情。难道说他们是鼓励他们的球员是在场下是可以和球迷动手的吗？或者说，不要说球迷，就是你这个球员，你因为你是个职业球员，你在场下你也应该表现得更加职业，对吧？呃，从几方面来说，第一，你，你就是一个普通人，你就不应该和在公共场所和别人动手打架，这已经是违反违反法律，是甚至于如果说造成对对方的轻伤，是一个犯罪行为，要遭到拘留。其次，你，你，你。是一名职业的篮球运动员，那么你你的形象就代表了你俱乐部的形象，代表了整个 CBA 的形象，那你就更加不应该，对吧？众目睽睽之下和别人动手。第三，你是一位篮球运动员，那么你的身体其实是，呃，非常重要的。我们所谓的身体是革命的本钱，对吧？你更加应该爱护自己的身体，呃，不应该去从事一些比较危险的行为。也不应该是和呃参与任何的暴力的这种行为，对吧？这样会伤害你的身体。嗯、哎，所以从各个方面来说，你都不应该鼓励这种行为。所以说我，我我是非常感到疑惑的，感到困惑的。辽宁队难道就想把这个事情息事宁人，就这么一笔带过吗？难道你真的就就这样鼓励你的队员去做这样错误的事情吗？我记得 NBA 当中，嗯、呃。基德当年，嗯，家暴打他的妻子，然后篮网队就对他进行了几轮停赛，几轮我记不太清楚了。啊，还有谁好像也是家暴，也被停赛。还有呃、啊、谁是什么酒后驾车，或者是什么私藏大麻、私藏枪支被警警方发现，也被停赛。这都是俱乐部的行为，这俱乐部就是这么做。虽然说其实挺表面的。但是他这个做法就是向球迷，呃，宣布说我不认可我的球员的这种行为，呃，并且我希望他能够改正，其实是一种俱乐部的一种态度的表现。但是我不知道辽宁队他做了，呃，不作为这种是表现了另外一种态度，就是说无所谓态度，只要我球员在球场上好好打球，只要我球员能够为我赢得胜利，我不管他在这个球场之外做了什么事情。我也无所谓，我甚至包庇他，这个我个人是非常不认可的。OK，CBA、okay, 我们就聊到这里，不要聊时间太长。呃，我们还是说一说中国足球吧。嗯，果然昨天我看了一下各大媒体、主流媒体啊，或者是一些公众号推送啊，大家都是一片赞扬之声，呃，把这个这场比赛吹得话好到好。那我就来比较一下，呃，高洪波带。中国队第二场比赛在主场零比零踢平伊朗，和这场比赛我们同样是零比零踢平卡塔尔，呃，从结果上来说其实是一样的，我们都是主场比赛，呃、然后是拿到了一分、嗯。从难度上来说，其实我个人认为高洪波这场零比零比，呃，里皮这场零比零难度是更高的，因为明显。显而易见的来说，呃，伊朗队肯定是实力是远远强过卡塔尔的，这个是无需质疑的。OK， 呃，那如果说从场面上来说，那肯定是这一场比赛，中国队是呃有压倒性的优势，是呃全场是踢的攻势足球，是控球率百分之六十几，然后射门是二十一脚。那那一场比赛呢，我们其实是呃基本上是。呃，被伊朗队压制，然后是打这种防守反击。呃 ，OK， 那我现在就来说一说，嗯、呃，这两位教练采取的是两场两种完全不同的这种踢球风格。里皮采取的是呃前场压迫式的高位逼抢的这种攻势足球，以攻代攻，以攻对攻，以攻代守的这种踢法。而高洪波采取的是防守反击，是非常务实的所谓白大巴式的踢法。嗯，说的再通俗一点，那高洪波使用的就是穆里尼奥当年在切尔西的那种踢法，而里皮使用的可能就是呃瓜迪奥拉所推崇、所提倡的那种高位逼抢式的呃这种踢法，呃呃，这只是一做个比喻啊，因为中国队这个球员的实力肯定是远远不能和切尔西和。瓜迪奥拉当时的巴塞罗那那个球员实力做比较，我只是说踢法。那么我现在就要问这样一个问题：我们中国队真的适合踢这种攻势足球吗？呃，我昨天听了强强三组，然后呃，嘉宾的意见是认为中国中国队应该是固定一种踢法，就是一直延续下去。呃，那么他认为就是说里皮这种踢法是非常先进的，是非常呃。有效的，然后也是应该我们坚持下去的那种踢法，呃，可是我个人并不这样认为，嗯，公式足球谁都喜欢，对吧？呃，我们谁都喜欢，就是说进更多的球，看进更多的球的比赛，比如说一场一比零的比赛和一场五比四的比赛，当然我们是希望看到五比四的比赛，嗯、呃，但是我们要呃更理智、更理性、更务实的来看待问题，就是说。中国足球现在在整个亚洲地区是处于怎么样一个地位？它的实力是如何？攻势足球你是要以实力为呃导向的，呃，远的不说，我们就说一个近的例子，就是葡萄牙队。呃，葡萄牙队其实是在呃2000年左右的时候，呃，它是有黄金一代，他们黄金一代呃打那个。当时欧锦赛应该是荷兰欧锦赛的时候，他们是踢的绝对是攻势足球，绝对是那种非常华丽的控制型的足球。当时是和呃最终获得双冠王的法国队是在半决赛相遇，他们是一比二惜惜败。但是他们整场比赛其实创造了也很多机会。但是我们再看一下去年啊今年的这一支葡萄牙队，他们是踢的是。怎么样的风格？他们绝对是踢的是，呃，防守反击。虽然说他们手上有纳尼、有西芒，有 C 罗，呃，还有一些呃,其,呃其他嗯、呃、比较不错的、呃、这个进攻队员，但是他们很务实。正是因为他们踢的非常不错的这个防守反击，并正是因为他们的。这个呃后场的这个防守屏障做得比较好，所以他们才能够最终获得这个欧锦赛的冠军。嗯，所以说这是一个很好的、很成功的例子啊、呃。我们假设一下，如果说葡萄牙队他踢的是一种很华丽的，还是延续他当时黄金一代，是有费格鲁伊·科斯塔、有努诺·戈麦斯。有宝莱卡这样的这种呃公式足球踢法，那我相信葡萄牙队基本上打到十六强已经是呃到顶了，肯定是不可能是拿到冠军的，对吧？那我们中国队肯定是不奢望亚洲冠军，但是我们奢望的是亚洲杯能够踢到好好的名次，比如说能进四强啊，能进八强啊，然后嗯。呃世界杯外围赛能出现，对吧？这是我们的目标。那从呃两种选择，一种就是说我们坚持踢攻势足球，还有一种选择就是说我们从我们坚持我们踢保守的这个防守反击式的呃足球。这两种选择当然是踢呃保守的防守反击式的足球能够更快的。达到我们的目标，对吧？我们不说我们这一届就出现，或者我们不说我们下一届就出现。但是若干年之后，呃，一旦我们能够把我们的后防线组织的非常好，严密不透风，能够至少能够让呃实力明显强于我们的对手无法攻破我们的球门，呃，同时我们能够呃把这个中场呃打理的是呃能够提出非常快速的反击。能够踢出非常快速的攻守转换，然后前面有一个把握机会能力很强的前锋，或者有一批把握机会能力很强的呃攻击型球员，不一定是前锋，有可能是边边前卫啊，或者边锋啊。那这样，最后我们就更容易能够达成我们这个世呃世界杯外围赛出现的这这样一个目的。而不是说我们盲目的，我们盲目的追求一些更先进的这种足球理念，啊，去踢什么攻势足球啊，嗯，然后呃，不管是遇到什么球队，对吧？呃，不管是实力比我们弱的球队，还是实力比我们强的球队，还是实力明显比我们强的球队，我们都要和他打对攻，对吧？都要追求一个控球率，都要追求一个从后场层层推进的这样一个踢法。嗯，我就把话放在这里了。如果说我们踢韩国队，就是下一场世界杯外围赛，我们在主场踢韩国队，还是用这种踢法，就是踢卡塔尔队的这种踢法，前场高位逼抢，后场，呃，就就后场不开大脚，而是层层推进这种踢法，嗯。即使韩国队这场比赛确实就是韩国下一场比赛是孙兴民是黄牌累积停赛，他不能上。韩韩国最大牌的球员，他不能参加参加这场比赛。如果中国队还是用这种态度，或者说是用这种呃踢法来踢韩国队，这场比赛不输两个球以上，我就收回我这期说的所有的对于。中国队的这个，呃，负能量的，呃话，和收回我对于中国足球的这种悲观的态度。如果真的是踢韩国队是这样踢，还有下一场踢伊朗客场踢伊朗也是这样踢的话，绝对是打比分，绝对不用想的。就好像当年九七年荆州。我们主场踢一朗二比四，对吧？客场踢一朗一比四，都是这种，呃，盲目自信、盲目乐观的这种呃攻势足球的踢法。嗯，对于中国队来说，真的嗯，更加务实的应该是防守反击的踢法。而且我在这里说了，里皮来中国国家队绝对不是来做救世主的，而只是另外一个背锅侠，是另外一个来背黑锅的。为什么这么说呢？首先，中国足协在里皮工资里面所占的，呃，比重是非常非常少的，可能是四分之一吧，还是五分之一啊。所以说对他来说，他这个损失并不是很大。如果说我要炒炒掉里皮的话，更大的损失是很大，而不是中国足协。其次，呃，明显来说，这一支。中国足球队，我不管你用什么战术，不管你怎么玩出花来，你也是从实力上来说是不可能打入俄罗斯世界杯的，对吧？那我们就不谈了，我们谈下一届世界杯，卡塔世界杯。我们知道我们下面的这个呃二十三岁以下，或者说啊二十 U 二十一的那一支中国青年队，他的实力是如何？我们已经看到了，他们参加这个呃亚青赛。小组都没有出现，都踢不过，呃，叙利亚，三场皆败，对吧？你凭什么认为这么，嗯、呃，这些球员能够突然到了成年队就开窍了，突然就变成，呃，横扫亚洲的球星呢？那他没有这个基础，他下一届亚亚洲区预选赛还是不可能出现。那你你花这么多钱请一个大牌教练过来是有什么意义呢？我没有看出来，我完全没有看出来。其实你是可以请领兵，不是说不能请领兵，但不是现在这个时候，而是应该在你的这个整体的中国男足的这个水平已经，呃，几乎接近于亚洲一流强队的这样一个水平的时候，你还需要。有那么一点点播，或者说，呃，你有你有百分之九十或者 80% 的几率是能够挤入亚洲四强，能够呃杀入世界杯的时候，那你请一个、呃、一流教练或者超级教练，把你再带一带，再带上去。我们举个例子，就好像瓜迪奥拉愿意到英超去执教曼城，是因为曼城它本身实力已经是很强了，而且有一批。呃，西班牙裔的这种踢法的球员，而如果说不是曼城，而是比如说英超的埃弗顿，他也很有钱，对吧、啊？我们假设他也很有钱，他出更高的价钱，嗯、呃，他出两倍的工资给瓜迪奥拉，瓜迪奥拉会去吗？肯定不会去啊，因为去埃弗顿有什么意义呢？去埃弗顿，我不可能拿到英超冠军啊，我也不可能在欧冠有任何作为。啊。就中国足球也是一样的呀。我这边其实是非常非常悲观的，对于这个里皮入主中国足球，呃，我觉得是没有任何意义的，只是浪费钱。当中国足球真正已经达到曼城这样的水平的时候，我们要去冲击欧冠啊、呃，而中国国家队我们要去冲击呃亚洲杯外围赛的时候，亚洲杯我们要去冲击这个四四强名额，或者说五强名额的时候，我们再去请这么一个。里皮，呃，水平的教练来带一带我们国家队才是有意义的。对于国家队的球员来说，他们需要提高是在俱乐部中，俱乐部的比赛中提高，而不是在国家队的比赛中提高。因为国家队的比赛一年中实在是太少了，而俱乐部的比赛是很多的，所以他们的每个球员的这个实力的提升，绝对是应该在俱乐部，而不是在国家队。所以说，呃，呃，这就是我对于现在这支国家队的态度，也是我对于里皮的这个态度。我们可以参见一下曼，参见一下曼萨诺，他今天刚刚爆出来的新闻说，他接受采访说，当时中国足协确实是找过了他，希望他来带最后五场，呃，世界杯外围赛、十二强赛的比赛，但是他就呃一口回绝了，他认为，呃。现在中国队这个形式是不可能出现的，而且，呃，就给他五场比赛的这个时间是不可能对中国足球有任何提高的。但是我想说，其实中国足协就是要找一个替罪羊，而曼萨诺的呃潜台词就是说我不对，我我不会来做替罪羊的。那现在里皮虽然说我们给他的时间更长，对吧？但是他是一个时间更长的替罪羊，因为最终如果中国足足球。呃，当然说这一届世界杯不出现，我们也不会怪罪里皮，因为毕竟前面这场比赛说是高洪波带的，那么我们就等于把锅烧给了高洪波。那如果下一届世界杯或下一届亚亚洲杯我们踢得不好，绝对会中国足球足协会说把这个锅扔给里皮。你看里皮也带不好，对吧？然后媒体也会狂轰乱炸说里皮，然后最后中国足球足协不得不忍痛的呃辞退里皮。对吧？那里皮最后还是成为了个背锅侠。我们再假设，如果我们亚洲杯踢得很好，那么我们最后世界杯外围赛我们还是不会出现的。我还是这个观点，不可能有任何一个球员突然开窍，说成为了中国的孙兴民，对吧？或者说，突然之间我们找到了一条很强的后防线，能够抵挡亚洲任何强队的攻势。能够保证我们立于不败之地是不可能的，你不要想了，好吧？呃，这就是我我这一期对于中国足球的态度，对于里皮的态度。呃，反正我们这个节目就是跟主流媒体唱反调吧，主流媒体就一阵的夸，一阵的吹,吹，我们就不断的输入一些负能量。呃，感谢大家收听这一期的《伪球迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。